0: Dzień dobry, dobry wieczór. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy, słuchaczki oraz osoby słuchające w Obserwatorium Praw Człowieka, czyli podcaście Koła Naukowego Praw Człowieka i Obywatela Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Katarzyna Krauze, jestem studentką socjologii oraz oczywiście członkinią Koła i chciałabym zaprosić Was dzisiaj na odcinek dotyczący uchodźstwa oraz związanej z nim sytuacji w Polsce. W chwili, gdy pisze ten podcast Kryzys Humanitarny granicy polsko-białoruskiej, nadal trwa i nic nie wskazuje na to, aby miał znać jakiekolwiek szczęśliwe rozwiązanie w najbliższym czasie. Sytuacja wydaje się wręcz z tygodnia na tydzień coraz pogarszać. Wiadomości, które dochodzą do nas z części województw lubelskiego i podlaskiego są coraz bardziej drastyczne, niepokojące i alarmujące. A ngo i fundacje nie przestają Trąbić na alarm w sytuacji, gdy prawa człowieka są, lekko mówiąc, zagrożone. Praktyki Straży Granicznej znajdują się pod ciągłym ostrzem krytyki i przerwanie od sierpnia. Przez trwający stan wyjątkowy trudno jest nam uzyskać wiarygodne informacje na temat tego, co w zasadzie dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Ponadto ten delikatny i wymagający odpowiedniego podejścia temat szybko stał się nośny politycznie. I widzimy wokół niego bardzo zaognioną dyskusję publiczną na temat tego, co w zasadzie powinniśmy zrobić i tego, czy obecne posunięcia są właściwe, czy niewłaściwe. Możemy odnaleźć zarówno ich zwolenników, jak i przeciwników, a salińce polityczne próbują na nim zbić pewnego rodzaju kapitał, żeby po prostu polepszyć swoje wyniki w sondażach. Jednocześnie w ogóle temat uchodźstwa i imigracji w Polsce budzi ogromne kontrowersje. Co widzimy chociażby na przykładzie badań, które zostały wykonane w połowie września przez Instytut Badań Polster, który zbadał nastawienie Polaków do osób znajdujących się już wtedy, na granicy z Białorusią. Aż 72% respondentów nie zgadzało się na ich puszczenie i udzielenie im jakiejkolwiek pomocy humanitarnej. Natomiast widzimy też, że nowsze badania pokazują, że coraz większe grupy ludzi domagają się wręcz tego, żeby udzielić tejże pomocy. Żeby wpuścić organizacje, które będą mogły pomóc tym uchodźcom. Nie będę ukrywać, że to właśnie szok związany z tym kryzysem sprawił, że bardzo chciałam poruszyć ten temat w ramach tego podcastu. I bardzo dziękuję kołu naukowemu, że dało mi możliwość wypowiedzieć się na ten temat i przekazać wiedzę, którą samą posiadam. Wierzę, że ta dyskusja, przynajmniej od 2015 roku, została zawłaszczona przez uprzedzenia, mity, które nie zawsze mają cokolwiek wspólnego z faktami, chociażby tym, jak wygląda prawo międzynarodowe. I dlatego wydaje mi się, że podjęcie z tym walki jest jedną z tych rzeczy, które powinny przyświecać koło o takim profilu jak nasze. Dlatego chciałabym też zaznaczyć na samym początku, w tym odcinku skupiamy się tylko i wyłącznie na tematyce uchodźstwa. Tematykę migracji może poruszymy w kolejnych odcinkach, natomiast tutaj po prostu nie chcę, żeby nastąpiło jakieś mieszanie się perspektyw. Będziemy mówić o osobach uchodźczych, a nie o wszystkich osobach, które wędrują z jednego państwa do drugiego. Natomiast zastanówmy się przez chwilę, jaka jest w ogóle skala tego zjawiska. Ile osób musi opuścić swój kraj, bo nie jest w stanie już w nim żyć i obawia się prześladowań albo wojny albo innego takiego wielkiego zagrożenia? Według oficjalnych danych Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców w zeszłym roku, w 2020, ponad 82 miliony ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w wyniku prześladowań, konfliktów zbrojnych, łamania praw człowieka oraz ogólnie rozumianej przemocy. Z tej liczby jedynie 26 milionów 400 tysięcy ludzi to uchodźcy, którzy korzystają z ochrony międzynarodowej, a kolejne 4 miliony to są osoby, które poszukują azylu. Ewidentnie najbardziej zaognionymi pod tym względem miejscami, z których ludzie po prostu próbują się wydostać, są Syria, Wenezuela, Afganistan, Sudan Południowy oraz Myanmar. Stamtąd pochodzi około 68% wszystkich osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domostw. Niemniej, może w zasadzie powinniśmy jeszcze sobie wyjaśnić pewną kwestię. A mianowicie, kim dokładnie jest uchodźca i co go wyróżnia pośród innych migrantów? Myślę, że to ustawienie siatki pojęciowej jest wyjątkowo istotne w tym temacie, biorąc pod uwagę, jak często możemy w dyskusjach usłyszeć argument to nie uchodźcy, tylko nielegalni imigranci. I to wszystko mimo apelu właśnie wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców, aby nie mieszać tych dwóch pojęć. Tak więc najpierw wyjaśnijmy, kto to jest migrant. To jest bardzo szeroka kategoria i obejmuje wszystkie osoby, które przebywają w obcym kraju ponad rok i to niezależnie od tego, czy ta migracja była dobrowolna, czy przymusowa i niezależnie od tego, czy dostali się tam w sposób legalny bądź nielegalny. Natomiast dominującą w prawie międzynarodowym definicję uchodźcy znajdziemy w konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku, zwaną najbardziej popularnie konwencją genewską. I w jej myśl uchodźcą jest osoba, która, tutaj zacytuję, na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa. Czyli w telegraficznym skrócie, tym, co odróżnia uchodźcę od imigranta, jest przymusowość opuszczenia swojego kraju w obliczu prześladowania albo lęku przed nim. No i też możemy tak powiedzieć, że każdy uchodźca jest migrantem, ale zdecydowanie nie każdy migrant jest uchodźcą. Czy definicja z konwencji genewskiej jest idealna? Niekoniecznie. W książce Migranci, migracje, o czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, socjolożka Karen Agoka zauważa, że ta definicja zupełnie nie chroni osób dotkniętych zagrożeniem, przemocą ekonomiczną, głodem czy uciekającą przed katastrofami naturalnymi. Dlaczego tak się stało? Czemu konwencja genewska nie chroni również takich osób? których życie też jakby nie było, może być zagrożone i których prawa człowieka są narażone na łamanie. Sama Akoka stwierdza w swoim eseju, że to był wynik pewnego rodzaju ducha czasów. Konwencja powstawała w, w bardzo określonym środowisku, tuż po II wojnie światowej. W tym czasie starły się są dwie koncepcje. Pierwsza stawiała kryterium prześladowania. Po prostu po tak szokującym konflikcie jak II wojna światowa dla państw zachodnich ta obrona obywatelskich wolności stała się zdecydowanie priorytetem. Natomiast z drugiej strony mieliśmy koncepcję państw socjalistycznych, które za najważniejszy wyznacznik uznawały nierówności społeczno-ekonomiczne oraz właśnie trudne sytuacje ekonomiczne w danych państwach. Chyba nie muszę mówić, która koncepcja wygrała podczas tych obrad. A nawet dosyć gorzko stwierdza, że tak oto śmierć w więzieniu uznał sobie bardziej poważną niż śmierć z głodu. Natomiast trzeba przyznać, że ta luka, która istnieje w, tym, w tej definicji, wymagała załatania. Przynajmniej dla części sygnatariuszy. I dlatego w innych aktach prawnych, często bardziej ograniczonych geograficznie, znajdziemy odrobinę odmienne definicje uchodźcy. Na przykład konwencja Unii Afrykańskiej z 1968 roku rozszerza Termin uchodźcy na każdą osobę, która musi uciekać do swojego kraju na skutek zewnętrznej agresji, okupacji, opcji dominacji lub wydarzeń poważnie zakłócających porządek publiczny w części lub w całości państwa pochodzenia. Jest też deklaracja z Kartaginy dotycząca uchodźca w Ameryce Łacińskiej z 1984 roku, która nie dość, że kopiuje jakby te kryteria z konwencji Unii Afrykańskiej, ale też dodaje jeszcze do przesłanek uogólnioną przemoc i masowe łamanie praw człowieka. Warto też zaznaczyć w tym kontekście, że sam Wysoki Komisarz ONZ do spraw uchodźców nie zajmuje się wyłącznie uchodźcami. Sprawuje też opiekę nad tzw. internally displaced persons, czyli osobami dotkniętymi uchodźcem wewnętrznym, np. z powodu trwających działań wojennych, też bezpaństwowcami oraz uciekinierami dotkniętymi katastrofami naturalnymi i generalną przemocą. Co oczywiście nie zmienia faktu, że w myśl prawa międzynarodowego takim osobom zwykle nie przysługuje prawo do azylu. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Ponieważ chciałabym zaznaczyć, że ten temat jest niezwykle zniuansowany. Nie wszystkie osoby, które zasługują, które potrzebują ochrony są w ogóle w stanie ją dostać. Nie w każdy drastyczny powód, dla którego trzeba opuścić swoje państwo, został uwzględniony w definicji uchodźcy. I myślę, że to właśnie zniuansowanie tego wszystkiego jest nam wszystkim obecnie potrzebne, bo o ile oczywiście kwestia tego, że uchodźca, a imigrant ekonomiczny to są trochę dwie różne kategorie, to jednak nie zmienia faktu, że przyczyny, przez które ci imigranci szukają schronienia w innych krajach mogą być równie dramatyczne jak te, które pchają do podobnego kroku ludzi, którzy mogą ubiegać o azyl. A oni są pozbawieni tak daleko idącej ochrony prawnej. Niemniej skoro już jesteśmy przy prawie. Myślę, że warto się przyjrzeć właśnie temu, jak prawo chroniło i chroni uchodźców. Sam temat oczywiście jest bardzo stary. Uchodźstwo jest w zasadzie częścią doświadczenia wojny, a doświadczenie wojny jest częścią ludzkiej historii. Co nie zmienia faktu, że pewne Próby zagwarantowania statusu uchodźcy miały miejsce w zasadzie dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym na szeroką skalę. To wtedy powołany został Urząd Wysokiego Komisarza Ligi Narodów do Spraw Uchodźców Rosyjskich, który z czasem rozszerzył swoją ochronę też na ludzi uciekających z innych krajów, nie tylko z Rosji. Innym przykładem może być konwencja dotycząca międzynarodowego statusu uchodźców z 1933 roku. Ona oczywiście miała pewne wady, nawet bardzo poważne. Za największą należałoby uznać fakt, że została ratyfikowana zaledwie przez 8 krajów, a poza tym w żaden sposób nie była w stanie ochronić osób uciekających w III z III Rzeszy ze względu na swoje własne ograniczenia. Za to należy przyznać, że stała się ona kanwą dla późniejszych rozwiązań, które już funkcjonują do dzisiaj. Współczesne ramy legislacyjne powstały oczywiście dopiero po szoku wywołanym okrucieństwem II wojny światowej. To jest zresztą pewien motyw, który powtarza się prawiotycznie w ogóle w temacie praw człowieka, że dopiero ten ogromny wstrząs związany z zagładą Żydów europejskich był potrzebny do tego, żeby znaleźć jakieś ramy prawne dla wartości, które są nam wszystkim bliskie. Tym sposobem na przykład już w powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 roku znajdziemy artykuł 14, który stanowi w razie prześladowania każda osoba jest uprawniona do ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innych krajach. Oczywiście ten zapis jest bardzo ogólny i szeroki, raczej ustanawiający pewne prawo moralne niż tworzący jakąś legislaturę w tym temacie, dlatego potrzebował pewnego uszczegółowienia, stąd rozwinięciem tej myśli stała się konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 roku, popularnie nazywana konwencją genewską. Jak już wspomniałam, to ten dokument informuje nas o definicji uchodźcy, ale też reguluje większość praw im przysługujących, albo raczej je potwierdza. Na przykład mówi o tym, że osoby, które cieszą się statusem azylanta, mają, powinny mieć przynajmniej, Dostęp do usług publicznych, takich jak choćby oświata, opieka społeczna, system sprawiedliwości czy opieka zdrowotna, na takich samych zasadach jak obywatele państwa, które je przyjęło. Ponadto powinny mieć też podobne możliwości zatrudnienia. Konwencja w artykule 31 stanowi też, że cytuję Umawiające się państwa nie będą nakładały kar za nielegalny wjazd lub pobyt na uchodźców przybywających bezpośrednio z terytorium, na którym ich życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo. I weszli lub przybywają na ich terytorium bez zezwolenia, pod warunkiem, że zgłoszą się bezwłocznie do władz i przestają wiarygodne przyczyny swojego nielegalnego wjazdu lub pobytu. Konwencja Genewska. Ustanawia też fundamentalną zasadę dla prawa międzynarodowego chroniącego migrantów, czyli zasadę non-reformment. Ustanawia ona zakaz zawracania uchodźców oraz osób ubiegających się o azyl na terytorium, gdzie ich życiu i wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo. Warto nie oznaczyć, że obecnie na kanwie praktyki. Ugruntowała się szersza interpretacja tej zasady, według której obejmuje ona wszelkie osoby poszukujące ochrony międzynarodowej i to niezależnie czy są na terytorium danego państwa, czy dopiero dotarły do jego granicy. Ponadto według niej nie można też zawracać w ramach ekstradycji osób, które mogłyby być przez to narażone na nieludzkie traktowanie. A to z kolei dzięki konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur z 1984 roku. Ale trochę odbijamy od tematu. Uchodźcom, tak jak wszystkim ludziom, przysługują prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa. Może się to wydać oczywiste, ale w późniejszej części przejdziemy do przykładów nadużyć względem tej grupy. Przekonacie się moi drodzy, że niekoniecznie jest to tak jasne w praktyce. Do konwencji genewskiej został w latach 60 dodany tak zwany protokół nowojorski, który znosił ograniczenia geograficzne i czasowe. Na jego mocy Każda osoba uciekająca przed prześladowaniami mogła wystąpić o ochronę azerwową, bez względu na to, kiedy wystąpiła dana sytuacja. Było to konieczne, gdyż w pierwotnym kształcie konwencja dotycząca statusu uchodźców obejmowała tylko te osoby, które stały się uchodźcami na skutek wydarzeń sprzed jej podpisania. Co jest istotne, konwencja i protokół wyłączają ze swojej ochrony osoby. Podejrzewane o popełnienie zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, a także tych, którzy popełnili poważne przestępstwo o charakterze niepolitycznym poza krajem schronienia przed udzieleniem im azylu. Teraz tak w ramach kronikarskiego obowiązku wspomnę, że Polska przystąpiła zarówno do Konwencji Geneskiej, jak i Protokołu Nowojorskiego w 1991 roku. A ponadto jako ciekawostka, obecnie sygnatariuszami obu tych aktów prawnych jest 146 państw. Ogólnie jest większa ilość państw, które podpisały jeden z tych dokumentów, ale oba 146. Tak więc w ten sposób można w telegraficznym skrócie czytać najszersze i najbardziej podstawowe ramy prawne dla statusu i praw uchodźców w ujęciu międzynarodowym. Natomiast myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że te głęboko humanitarne wartości leżące u podstaw tej legislatury często przegrywają walkę z bieżącym interesem politycznym konkretnych państw. A ponadto pozostawiają też swoją drogą duże pole do interpretacji dla sygnatariuszy. Idealnym przykładem tego jest Unia Europejska która z jednej strony często powołuje się jako wspólnota na prawa człowieka i wartości leżące u ich podstaw, a z drugiej ciągle zmaga się z ich egzekucją, co pozostawia spory rozdźwięk między deklaracjami a działaniami. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być w jak najlepszym porządku. Prawdostwo wspólnotowe jest odzwierciedleniem zasad ustanowionych w Konwencji genewskiej. W Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej znajdziemy zapisy zarówno gwarantujące prawo do azylu osobom wyczerpującym definicję prawną uchodźcy, jak i odzwierciedlenie wspomnianej już zasady non-reformant. Ponadto Unia dysponuje też wspólnym europejskim systemem azylowym, czyli WSA. W jego skład wchodzą choćby rozporządzenie dublińskie, określające, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku azyl, a także szereg dyrektyw określających chociażby procedury związane z przyznawaniem tego statusu, minimalne warunki recepcyjne dla osób ubiegających się o ten status, w tym związane chociażby z mieszkalnictwem, edukacją czy zdrowiem, a także to, jakie kryteria musi spełnić osoba, by otrzymać status uchodźcy lub zostać beneficjentem tzw. ochrony uzupełniającej. Niestety, szczególnie po 2015 roku, stało się jasne, że polityka migracyjna stanowi swoistą kość niezgody pomiędzy państwami europejskimi. Wszyscy z pewnością pamiętamy burzliwe dyskusje wokół nasilonej migracji, głównie Syryjczyków i innych ludzi z Bliskiego Wschodu, a także towarzyszące jej skrajne emocje, które rozgrzały europejską opinię publiczną zaledwie 6 lat temu. To zjawisko, które wypadało podkreślić, że wcale się nie skończyło, zapoczątkowało pewne niepokojące trendy w europejskiej polityce migracyjnej. Realne działania Unii Europejskiej, a także jej poszczególnych państw członkowskich, zdają się stać w dosyć wyraźnej sprzeczności z fundamentalnymi wartościami leżącymi u podstaw naszej wspólnoty. Aby jak najwierniej je przedstawić, posłużę się badaniem Human Rights Challenges to European Migration Policy z 2020 roku, Zostało ono przeprowadzone przez Jurgena Basta, Federica von Harbu oraz Janne Wessel z Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka na zlecenie Fundacji Mercator. REMAP, bo pod takim skrótem ten dokument jest szerzej znany, adresuje wiele niepokojących praktyk europejskiej polityki migracyjnej, które otwarcie lub potencjalnie mogą stać w sprzeczności z prawami człowieka. Twórcy badania wskazują, że Unia nie tyle nie jest w stanie sprostać z zadaniu przygotowania efektywnych i bezpiecznych ścieżek do otrzymania azylu na jej terytorium. Ona aktywnie stosuje też działania mające zapobiec łatwemu dostępu do azylu na jej terytorium. Nie jest to zresztą nowe zjawisko. Wcześniej przeszkodą stawianą przez unijną legislaturę dla osób najbardziej potrzebujących azylu był wymóg posiadania wizy. Obecnie natomiast państwa unijne stosują praktyki mające na celu przywrócenie odpowiedzialności udzielenia azylu Krajom spoza Wspólnoty. W rymapie wyróżniane są dwie ścieżki tej polityki: non departure, czyli przeciwdziałanie opuszczeniu kraju pochodzenia lub kraju tranzytowego przez migrantów oraz non arrival, polegających na niedopuszczaniu migrantów na teren samej Unii Europejskiej. Za najbardziej wzorcowe przypadki implementacji tych strategii należy uznać umowę między Unią a Turcją oraz współpracę między Włochami a Libią. Oba te przypadki zasługują na trochę bardziej szczegółowe omówienie. W przypadku Turcji jest nam potrzebny pewien kontekst. Mianowicie Unia Europejska oferuje nam listę bezpiecznych państw pochodzenia bazującą na listach tworzonych przez poszczególne kraje członkowskie. Jak w swoim eseju zamieszczonym we wspomnianej już książce migranci, migracje, o czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zanie. Olivier Clochard, geograf i członek Le Migrantier, przepraszam za zbrodnie nad językiem francuskim, czyli instytucji specjalizującej się w badaniach nad migracjami, zauważa, że obecność Turcji w tym dokumencie powinna budzić sprzeciw. Kraj ten dopuszcza się brutalnych represji na ludności kurdejskiej, a także jest odpowiedzialny za prześladowanie własnych uczonych i intelektualistów. W latach 2004-2014 27 tysięcy osób przybyłych z Turcji złożyło w Unii Europejskiej wnioski o azyl, a pozytywnie rozpatrzono 17% z nich. Niemniej nie przeszkadzało to Unii Europejskiej w podpisaniu umowy z państwem Erdogana w 2016 roku, zgodnie z którym ma ono przeciwdziałać napływowi imigrantów ze swojego terytorium. Ktoś mógłby jednak zauważyć, że autorytaryzm turecki wcale nie musi być zagrożeniem dla uchodźców i być może nie muszą oni obawiać się prześladowań w tym państwie. Jednakże tutaj należy zwrócić uwagę, że Turcja nie ratyfikowała protokołu nowojorskiego. To znaczy, że ciągle w jej prawodawstwie występuje geograficzne ograniczenia obowiązujące w konwencji genewskiej, a przez to prawo do azylu przysługuje tylko osobom poszukującym schronienia w wyniku wydarzeń mających miejsce w Europie. Ponadto, jak zauważają twórcy Remap, są relacje, według których Turcja zmuszała syryjskich uchodźców do zawrócenia z jej terytorium. Po uprzednim podpisaniu oczywiście oświadczeń, że czynią to dobrowolnie. Natomiast współpraca z władzami libijskimi rozpoczęta przez Włochy nie rysuje się nawet odrobinę lepiej. W deklaracji podpisanej na Malcie w 2017 roku Komisja Europejska zobowiązała się do udzielenia tamtejszej Straży Przybrzeżnej wyszkolenia sprzętu i wsparcia. W oparciu o to porozumienie powstała tak strefa Search and Rescue, z której migranci są wyłapywani i zawracani do Libii. Pracownictwa współpracy z zarówno Unii, jak i Włok z tym państwem jest niebywale kontrowersyjna. Raport Human Rights Watch. Opublikowany w styczniu 2019 roku pod tytułem No Escape from Hell, EU Policies Contribute to Abuse Migrants in Libya, opisuje relacje osób przechwyconych na morzu skierowanych do ośrodków detencyjnych. Zgodnie z relacjami twórców dochodzi tam do pogwałcenia podstawowych praw człowieka, łącznie z prawem do wolności od tortur. Osoby, które się tam znajdują, przetrzymywane są w nieludzkich warunkach, obejmujących poważne przeludnienie, niehigieniczne warunki niską jakość żywności i wody, co prowadzi do kolejnych chorób, co nas prowadzi do braku odpowiedniej opieki zdrowotnej. Pojawiają się też relacje o przemocy ze strony strażników, w tym o biciu, wymierzanych chłostach i używaniu elektrowstrząsów. Poza tym w 2019 do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka została skierowana sprawa przeciwko Włochom dotycząca śmiertelnego incydentu podczas próby zawrócenia Łodzi z migrantami przez libijską Straż Przybrzeżną, która korzystała właśnie ze sprzętu sfinansowanego przez Włochy. Co pokazuje jednak, że jest pewnego rodzaju odpowiedzialność za te działania. No ale cóż. Jednakże drastyczne doniesienia nie wpłynęły na politykę migracyjną Unii, a Rozwiązania wypracowane podczas współpracy z Turcją i Libią mają stać się modelami późniejszych porozumień z innymi krajami. Warto tutaj powiedzieć, że Frontex, który można najkrócej zdefiniować jako rodzaj Europejskiej Straży Granicznej, został w 2019 roku upoważniony do zawierania podobnego współdziałania z państwami niegraniczącymi nawet bezpośrednio ze wspólnotą. Harbu, jeden z twórców Remap w wywiadzie z Deutsche Welle, zauważa, że w przepisach dotyczących tej agencji dopiero w 2018 roku pojawiły się mechanizmy ochrony praw człowieka. Na przykład jest to możliwość zgłoszenia do Frontexu przypadków naruszenia praw człowieka. Inną kontrowersyjną praktyką, stosowaną na granicach Unii i w jej obrębie, są tzw. pushbacki. Są to w ogólnym zarysie działania zmierzające do odepchnięcia migrantów, w tym osób poszukujących azylu od terytorium danego państwa. Naruszają one nie tylko z non-reformant, ale również zakaz wydaleń zbiorowych, zgodnie z którym każda prośba o azyl powinna zostać rozpatrzona indywidualnie. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zarówno pużbaki lądowe, jak i te dokonywane na pełnym morzu są sprzeczne z prawem, czego wyrazem były decyzje wydane w sprawach NDN-NT przeciw Hiszpanii z 2020 roku oraz Yama i inni przeciw Włochom z 2012 roku. Mimo tego oraz stanowczych wypowiedzi płynących od unijnych przedstawicieli, w tym komisarz do spraw wewnętrznych Elwy Johansson, potępiających podobne działania, są one stosowane nadal w bardzo wielu państwach. Niedawne śledztwo magazynu Der Spiegel i innych mediów z państw europejskich wykazało, że Chorwacja, Policja Interwencyjna i Grecja jednostki stosują tego typu praktyki nagminnie. Podobne oskarżenia ciążą też nad Węgrami. Analogiczną praktyką stosowaną przez państwa śródziemnomorskie jest zamykanie portów przed uchodźcami. Remap wskazuje konkretne przykłady takich akcji podjętych przez Włochy które w 2019 i 2018 wielokrotnie nie pozwalały na zawinięcie do ich brzegów jednostek należących do ngo które zajmowały się po prostu ratowaniem osób, które były na morzu. Prowadziło to do sytuacji, gdy łodzie wypełnione migrantami tygodniami czekały na możliwość zacumowania. Ogółem politykę Unii charakteryzuje najlepiej tak zwany mechanizm protection elsewhere, czyli założenie jest takie, że osoba poszukująca azylu powinna go otrzymać w tzw. bezpiecznym państwie trzecim. Jak to działa w praktyce twórcy wyjaźni, już chociażby na przykładzie Turcji albo Libii. Warto zauważyć, że na potrzeby tej strategii została nawet podniesiona, chociaż jeszcze nie wprowadzona w życie, propozycja, by obniżyć wymagania potrzebne do uznania państwa za bezpieczny kraj trzeci. Zgodnie z nią wystarczyłoby, że jedynie jego część wypełnia wymogi. Oczywiście Inna sprawa jest taka, że sama polityka Protection Elsewhere nie jest sama w sobie nielegalna, sprzeczna z konwencją genewską czy innymi dokumentami dotyczącymi praw człowieka. Sam chociażby wysoki komisarz ONZ spraw uchodźców nie widzi w niej problemu. Jednakże to, co powinno budzić objawy w tej materii, to pytanie, czy dane państwo trzecie naprawdę możemy uznać za bezpieczne i czy pełnia ona standardy ustanowione w konwencji genewskiej, a także na kim Leży ciężar dowodu w tym wypadku. Inną kwestią, która w temacie osób poszukujących azylu ciąży na stronie Europy są obozy oraz ośrodki dla uchodźców, a konkretnie warunki w nich panujące. We wrześniu 2021 roku Ewa Wałkanowska-Kołodziej, reportażystka urodzona w Wilnie, w wywiadzie dla Okopres opowiedziała o swoich wizytach w takiej placówce na Litwie. Kraj ten, który dopiero w tym roku stał się celem ruchu odchodźczego, o czym świadczą chociażby liczby. W 2020 roku granice przekroczyły 82 osoby poszukujące azylu, a w tym roku są to już 4000, był kompletnie nieprzygotowany na taką sytuację. Po prostu ten wzrost ewidentnie wziął ich z zaskoczenia. W związku z tym, osoby właśnie ubiegające się o azyl zostały zamknięte w opuszczonych budynkach użyteczności publicznej, na przykład w szkołach. Panuje w nich przerudnienie. Nie mają one prawidłowego ocieplenia ani warunków sanitarnych. Lidwo nie zapewnia im też niezbędnej opieki medycznej. Jednakże uchodźcy nie są lokowani tylko w budynkach nie nadających się do zamieszkania. Niektórzy są po prostu rozlokowywani na polach namiotowych, otoczonych murem i plonowanych przez strażników. Według doniesień dziennikarki urzędnicy państwowi w zamian za powrót do kraju pochodzenia oferują przebywającym w obozach 300 euro i darmowy bilet, Podczas gdy dla większości z nich taka decyzja skończyłaby się zagrożeniem życia i lub wolności. Niehumanitarne warunki, w jakich znaleźli się ci ludzie, prowadzą do protestów. Litewski internet obiegły firmy, na których uchodźcy podpali namioty, w których mieli zostać zakwaterowani. Przez to społeczeństwo umacnia się jedynie w przekonaniu, że stanowią oni zagrożenie. Podczas gdy rozwakowywanie kogokolwiek w namiotach w szczerym polu w listopadzie jest raczej średnim pomysłem. Jednakże Litwa nie jest przecież jedynym państwem stowarzyszonym w Unii Europejskiej, które nie zapewnia osobom biegającym się o azyl odpowiednich warunków do życia. Relacje z mori na greckiej wyspie Lesbos są nie mniej przerażające. Brak podstawowej opieki medycznej czy higienicznych warunków, brak dostępu do szkół dla przytrzymywanych tam dzieci, a także plaga szczurów, która swoją drogą doprowadziła do epidemii, mikroepidemii e, tężca na tej wyspie. To wszystko w cywilizowanym zachodnim państwie sygnatariuszu aktów międzynarodowych gwarantujących prawa człowieka. A przypominam, że według konwencji genewskiej uchodźcy powinni mieć dostęp do wszelkich usług publicznych na takich samych zasadach jak obywatele przyjmującego ich państwa. Ponadto też, to już tak do waszych własnych przemyśleń, chciałabym, żebyście zastanowili się nad tym, jak ci ludzie mają zgodnie z założeniami polityki Unii Europejskiej. W tych warunkach zintegrować się ze społeczeństwem przyjmującego ich państwa. Bo moim zdaniem to jest, lekko mówiąc, niemożliwe. Myślę, że ten szerszy europejski kontekst jest niezbędny do tego, żebyśmy zrozumieli to, co dzieje się obecnie na granicy polsko-białoruskiej. To nie jest pojedynczy incydent, tylko objaw znacznie szerszego problemu. Unia Europejska nie ma ani siły politycznej, ani woli. By wymusić na swoich państwach członkowskich przestrzeganie norm związanych z prawami człowieka i konwencją genewską. Natomiast czy to jest usprawiedliwienie dla działań polskiego rządu? Polemizowałabym. Natomiast od czego się ten kryzys w ogóle zaczął? Według doniesień Reutersa, od około grupy 300 osób pochodzących z Iraku i Afganistanu na początku sierpnia, którzy próbowali dostać się na teren Unii z Białorusi. To właśnie od tej grupy odłączyła się potem mniejsza, około 30-osobowa, którą wszyscy możemy kojarzyć z ust który staje się pewnego rodzaju symbolem, w pewnym momencie mam wrażenie, i jeden z najgorętszych tematów politycznych w Polsce. To też właśnie wtedy zaczęły się działania rządowe i desperackie próby pomocy przez ngo oraz posłów. Jednakże sytuacja zaczęła się rozwijać w zawrotnym tempie i widzimy, że ten że ten ruch wcale nie zwalnia i że tych ludzi jest więcej. Warto znaczyć, że w związku z tą sytuacją 31 sierpnia Rada Ministrów podjęła decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w gminach sąsiadających z Białorusią, które w chwili pisania tego podcastu nadal trwa i ma trwać zgodnie z prawem do 2 grudnia, choć są już w tym momencie jakieś próby tego, żeby wprowadzić para stan wyjątkowy Dzięki działalności wojewody, ale tutaj nie czuję się wystarczająco kompetentna do tego, żeby to przedstawić. W jego wyniku, co warto zaznaczyć ze względu na rzetelność zbieranych przez mnie materiałów dotyczących tematu, znacząco utrudnił się dostęp do opinii publicznej, do wiarygodnych informacji na temat panującej tam sytuacji. Wytworzyły się swoiste dwa obiegi informacyjne, a w zasadzie wypadało powiedzieć, że trzy – Pierwszy związany z publikacjami pracowymi Straży Granicznej, a także stroną rządową. Drugi opierający się na niezależnych mediach, a także doniesieniach aktywistów powiązanych z NGO-sami, które próbowały wejść w kontekst z osobami przetrzymywanymi na granicy, a także trzeci, czyli białoruski. Swoją drogą, warto tutaj zauważyć, że niedopuszczenie zarówno polskich, jak i zagranicznych mediów na granicę odbija się obecnie w Polsce czkawką. Jakby nie patrzeć kamery CNN czy BBC obecnie stoją po stronie białoruskiej. I mają lepszy kontakt na prawdopodobie z tamtejszym lokalnym środowiskiem. A więc, no cóż, myślę, wydaje, wydaje mi się, że to nie była najinteligentniejsza decyzja. Natomiast mówiąc kolokwialnie, skąd się ci ludzie wzięli? Wiemy, że w większości mamy tutaj do czynienia z osobami z państw takich jak Syria, Irak, Afganistan, Ogólnie Bliski Wschód, część też jest z Afryki. Słyszałam też doniesienia o jakimś grupce ludzi z Sri Lanki. Życzą pewną jest fakt, że polskie służby znajdujące się na miejscu od samego początku kryzysu utrudniały, a wręcz uniemożliwiały niesienie pomocy humanitarnej. Do uchodźców nie został nawet dopuszczony Polski Czerwony Krzyż, a obecna oddolna pomoc dociera głównie do ludzi, którym udało się już przekroczyć granice i kryją się po okolicznych lasach. Według doniesień gazety wyborczej jest Michała Mikołajczyka, zarządu głównego PCK. Dopiero w piątek 5 listopada otrzymali oni wstępną zgodę na wjazd na teren objęty stanem wyjątkowym, ale nadal trwają rozmowy. Natomiast nadal do strefy nie są dopuszczeni lekarze. Od samego początku ta sytuacja budziła opór ze strony NG, osób w instytucji odpowiedzialnych za obronę praw człowieka w Polsce. Jeszcze w sierpniu Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek apelował o humanitarne rozwiązanie kryzysu, a pracownicy jego biura są obecni na miejscu niemal przez cały czas. Jedną z największych sprzeczności, jaka powstała w docierających do opinii publicznej komunikatach jest kwestia wniosków o azyl. Służba granicza twierdzi, że osobą znajdującą się na granicy jest i była dawa możliwość ich wypełnienia i odmawiają. Jednakże sceny, które obecnie mają miejsce w kuźnicy, a także wcześniejsze doniesienia innych uchodźców, wyraźnie temu przeczą. W związku z tym trudno jest tutaj jednoznacznie potwierdzić lub opalić te informacje. Tworzone w odpowiedzi na zaistniałą sytuację prawo również powinno budzić sprzeciw. Jeszcze w październiku w życie wyszła tzw. ustawa wywózkowa, podpisana 24 przez prezydenta Andrzeja Dudę. Daje ona pogranicznikom prawo, sprzeczyne zarówno z konstytucją, jak i międzynarodowymi umowami dotyczącymi uchodźców do zawracania migrantów, którzy przekroczyli granicę nielegalnie i nie nadawania biegu ich wnioskom o azyl. Jest to wyraźne naruszenie artykułu 31 Konwencji Generskiej. Również budowa muru na granicy polsko bioruskiej budzi poważne wątpliwości – Warto zauważyć, że nie będzie ona wbrew pozorom rozwiązaniem obecnej sytuacji, no bo uchodźcy zawsze znajdują po prostu kolejne ścieżki, do tego, żeby dotrzeć do państwa, które udzieli im ochrony. Po prostu w ten sposób sprowokujemy powstanie nowych szlaków, i znowu zarobią przemytnicy. Natomiast co jest ważniejsze, mur na granicy polsko-białoruskiej może utrudnić pomoc dla Białorusinów, chcących w, w wyniku represji reżimu Łukaszenki, prosić o azyl w Polsce. Chcemy też przynajmniej z doniesień medialnych, że graniczy stosują wobec osób znajdujących się w kleszczach przemoc. Szerokim echem w mediach odbiło się choćby przerzucenie ciężarnej kongijki Judith przez zasieki dokonane przez polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, w wyniku czego kobieta poroniła. Słuchacja została potwierdzona przez lekarkę Paulinę Boworowi, która ją badała po tym wydarzeniu. Pojawiają się też oskarżenia o użycie wobec uchodźców plastikowych naboi przez Polaków. Jedną z przedstawiających tę sytuację w swoich relacjach jest Ramiar z Iraku, będący dziennikarzem i fotografem, który musiał uciekać ze względu na swoją działalność. Pojawiają się też doniesienia o biciu czy rażeniu prądem, a także o poniżającym traktowaniu i to zarówno ze strony polskich jak i białoruskich pograniczników. Ponadto wszyscy widzieliśmy, polewanie z armatek wodnych uchodźców znajdujących się na przejściu w Kuźni. O zorganizowanie nielegalnej trasy do granic Unii Europejskiej powszechnie oskarżanie jest Łukaszenka. Takowe doniesienia zostały potwierdzone nie tylko przez polskie władze, ale też przez BBC. Ponadto 8 listopada w sieci pojawiły się filmy, na których widać, jak funkcjonariusze Służb bieloruskich prowadzą w stronę polskiej granicy dużą grupę ludzi. Jak to się stało? Kiedy zaczęły się kryzysy w państwach Bliskiego Wschodu i Afganistanu, Większość państw europejskich uniemożliwiło obywatelom tych państw ubieganie się o wizy turystyczne. Natomiast w maju 2021 roku Białoruś wręcz ułatwiła te procedury. W związku z tym wytworzył się pewnego rodzaju naturalny ruch. Osoby chcące szukać schronienia w Unii Europejskiej przylatywały do Mińska i samtąd były wysyłane na granice z Polską i z Litwą. Niemniej należy pamiętać, że fakt korzystania z nielegalnych dróg przybycia do Europy nie jest argumentem przeciwko przyznaniu komukolwiek statusu uchodźcy, zgodnie z chociażby omawianym przynajmniej wcześniej artykułem 31 konwencji dotyczącej statusu uchodźców. Poza tym, o ile nie otworzyliśmy korytarzy humanitarnych z danym państwem, albo nie zapewniliśmy potencjalnie z narażonym na prześladowania dostępu do wiz humanitarnych, argument o nielegalnym przybyciu nie powinien być w ogóle podnoszony. Tym bardziej, że polskie prawo nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o azyl w ambasadzie w obcym kraju. Osoba zagrożona prześladowaniem musi pojawić się osobiście na granicy. Ponadto często spotykamy argument, że wnioski azylowe powinny zostać rozpatrzone przez Białoruś jako pierwszy bezpieczny kraj. Te argumenty pomijają bardzo istotny szczegół. Mianowicie państwa Łukaszenki nie możemy uznać za kraj bezpieczny. Po pierwsze jest to państwo silnie represyjne, o czym zdajemy się zapominać mimo zeszłorocznych protestów i prześladowania osób biorących w nich udział. Doniesienia o torturach i masowych aresztowaniach jeszcze nie tak dawno przecież dominowały w polskich mediach. Ponadto Białoruś nie jest bezpiecznym krajem dla uchodźców. W przeszłości naruszała już zasadę non-reformant, co skutkowało tym, że uchodźcy byli odsyłani do kraju swojego pochodzenia, gdzie najczęściej czekało ich prześladowanie, śmierć, nieludzkie traktowanie. Zresztą zaledwie w tym tygodniu pojawiła się informacja, że to już się znowu stało. Pewien afgański dziennikarz, który właśnie chciał ubiegać się o azyl w Europie, złożył wniosek w Białorusi. I ona go odesłała do Afganistanu, gdzie jego życiu zargaża z ćwiczeństwa względu na po prostu swoją działalność przeciwko talibom. Że nawet sam Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wielokrotnie opinię, że nie można uznać Białorusi za bezpieczne państwo trzecie, co sprawia, że to na Polsce leży obowiązek rozpatrzenia wniosków azylowych osób proszących o ochronę. Zresztą patrząc nawet na praktyki białoruskiej straży granicznej, należy uznać, że odsyłanie tamtych ludzi stanowi narażenie ich na nieludzkie traktowanie. Warto zauważyć, że w tym momencie sama Polska ma zasadę non-reformant. Według opinii prawniczki Weroniki Beta, pracowniczki Organizacji Obrony Praw Człowieka Trial International w Genewie, za zawrócenie należy też uznać niewpuszczenie na terytorium osoby, mimo że przy granicy deklaruje ona chęć złożenia wniosku o obronę międzynarodową. Postępowanie polskich służb według analizy prawnej Helsingskiej Fundacji Praw Człowieka może również naruszać zapisy kodeksu granicznego Schengen, który wyraźnie potwierdza prawa uchodźców. Ogółem określenie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej jako poważnej zdaje się już nie czynić zadość skali problemu. Informacje o kolejnych śmierciach po raz kolejny przywijają się w, w serwisach informacyjnych. Oficjalnie po naszej stronie granicy zmarło co najmniej 11 osób, z których najmłodszą ofiarą w tym tygodniu stało się roczne dziecko. Ale co warto zaznaczyć, niektórzy samorządowcy z pobliskich gmin podejrzewają, że zmarłych jest więcej. Wiceburmistrz Michałowa Konrad Sikora twierdzi, że ofiar jest co najmniej 70. Najczęstszym powodem śmierci jest po prostu wyziębienie. A przecież sytuacja wcale nie została rozwiązana, sytuacja jest w zasadzie coraz gorsza. Wiemy, że w stronę granicy kierują się kolejne grupy migrantów, a szlak do Europy przez Mińsk nadal nie wysechł, mimo ostrzeżeń o wydarzeniach na granicy rozszczalanych przez samych migrantów, jak i aktywistów po arabsku. Według szefa MSWiA obecnie na naszej granicy przybywa do czterech tysięcy ludzi. Ponadto Białorusini mają zbroić migrantów, prowokować ich do ataku na nasze służby. Ostrzega przed tym Consolidated Rescue Group podkreśla też, że migranci są nastawieni pokojowo. Wiemy już o prowokacjach ze strony białoruskiej. Pojawiły się chociażby informacje o, od Straży Granicznej o tym, że Białorusini mieli przekazać osobom na granicy gazu wzawający, a ci próbowali użyć go przeciwko polskim funkcjonariuszom. Z drugiej strony konsolidaty tureckich grup ostrzega też, że Białorusini mogą otworzyć ogień do uchodźców i rzucić winę na polskich pograniczników. Polska mimo tych wszystkich okoliczności odmawia współpracę zarówno z Unią Europejską, która zaproponowała wysłanie na naszą granicę już wspomnianego Frontexu, jak i z NATO. Warto zaznaczyć, że już w tym momencie sama, sama groźba tego, że Unia Europejska może nałożyć sankcje na linie lotnicze, dzięki którym migranci dostają się na Białoruś, spowodowało, że tureckie linie lotnicze wstrzymały sprzedaż biletów do Mińska dla obywateli Syrii, Iraku i Jemenu. Ponadto też syryjskie linie zdecydowały się zawieźć loty do stolicy Białorusi. Chciałabym tutaj przedstawić trochę bardziej optymistycznie przykłady... Instytucji, które w tej sytuacji zachowały się bardzo w porządku. Ponieważ warto zauważyć, że w społeczeństwie polskim, o ile ta sytuacja sprowadziła skrajne emocje, to również wyzwoliła ogromną chęć niesienia pomocy. I te oddalne inicjatywy są, przynajmniej dla mnie, szalenie ciekawą perspektywą na to, co się obecnie dzieje, bo daje nam jakąś nadzieję. Chociażby zbiórki darów, które są organizowane w całej Polsce nadal. Sama obecność ratowników, lekarzy z na granicy jest przecież nieoceniona. Kończą, skończyli oni już swoje dyżury w regionie. Dokładnie skończyli 15 listopada i oddają pałeczkę ratownikom Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej działających pod egidą WHO. Od samego początku w ratowanie życia i zdrowia zaangażowali się też mieszkańcy i władze Michałowa, a w piątek 5 listopada stanęło tam też Centrum Pomocy Humanitarnej stworzone przez Jerzego Owsiaka z Włośb przy współpracy z PCK oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Ogromne zasługi ma też Grupa Granica, która w okresie zaledwie od 1 do 11 listopada podjęła co najmniej 113 interwencji humanitarnych, prawnych i medycznych. Również Fundacja Otelnie stara się zapewnić pomoc od samego sierpnia. Pojawiają się też głosy sprzeciwu wobec działań rządów wśród obywateli, czego dowodem są odwołujące się w całej Polsce protesty, a nawet listy potępiające sytuację na granicy. Apel o podjęcie wszelkich możliwych działań w zakresie zapewnienia respektowania godności i bezpieczeństwa osób szukających ochrony międzynarodowej i próbujących przekroczyć wschodnią granicę Unii Europejskiej wystosowała Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W podobnym tonie utrzymane jest też stanowisko rzeczniczki praw i wartości akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego pani profesor Beate Kowalskiej, w sprawie kryzysu humanitarnego na polsko-proewrowskiej -polsko granicy. Również obecnie zbierane są podpisy pod listem otwartym osób studiujących na Ujocie. Z kolei konferencja ambasadorów Polski wystosowała list otwarty, w którym stwierdza, że kryzys zaczyna powoli spełniać kryteria zbrodni przeciwko ludzkości. Helsijska Organizacja Praw Człowieka, Wysoki Komisarz ONZ do Spraw ochodców, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, wszystkie instytucje zajmujące się prawami człowieka biją na alarm. Natomiast jeżeli wy Drodzy słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające, chcielibyście się zaangażować się w pomoc osobom na granicy. Możecie przekazać dary do waszych lokalnych punktów Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach akcji na ratunek ochodźcom. Możecie też wesprzeć finansowo Centrum Pomocy Prawnej Mienia Heliny Nieć, Fundację Ocalenia oraz grupę Granica. Polecam również zainteresować się działalnością Rodzin Bez Granic oraz krakowskich Weków na Granice. Bardzo się też cieszę, że mogę zakomunikować, iż w okresie od 23 listopada do 7 grudnia będzie miała miejsce zbiórka charytatywna organizowana przez nasze koło. Zbieramy żywność długoterminową od razu gotową do spożycia, ciepłą odzież, obuwie, artykuły higieniczne, koce termiczne oraz przedmioty istotne do przetrwania w trudnych warunkach, takie jak latarki, baterie i karimaty. Wszystkie te dary możecie przynosić na Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Po więcej informacji zachęcam Was do zajrzenia na naszego Facebooka. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze, słuchaczki i osoby słuchające, za uwagę. Mam nadzieję, że moja gadanina była dla Was ciekawa. Zapraszam na kolejne odcinki, które będą pojawiać się raz na dwa tygodnie oraz na socjale Koła Naukowego Praw Człowieka i Obywatela. Dziękujemy też Radiu UJFM za gościnę i umożliwienie realizacji podcastu. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.